0: Boa noite, gente é, Quando eu, o Diego falou sobre a questão da, da Casa de Paz Eu até perguntei para ele se vocês, vocês tinham algum tema, alguma coisa assim é, Vocês já estavam conversando antes Só que eu falei para Diego. eu tenho uma vontade muito grande de, de começar a ler o um Evangelho mesmo de Marcos Porque que às vezes a gente lê, lê a Bíblia, muita coisa passa despercebida assim. Como o Diego falou, é, às vezes a gente não conhece a Deus por não, não saber o, o, o que Cristo fez aqui. Sabe? A gente tem.. É, é, não sei se vocês percebem desse jeito. A gente tem. O brasileiro tem duas grandes festas que falam de Cristo. Uma que é o nascimento dele e o outro que é, 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 a, é a Semana Santa, que é a morte dele da cruz. Fora isso, a gente não fala sobre a vida de Jesus, o que ele fez durante a vida dele, entendeu? Se a, gente for, a gente vai descobrir o que ele fez durante a vida, os milagres que ele fez, lendo o evangelho. Só que às vezes a gente tem algumas dificuldades, algumas alimentações, que realmente é algo que foi passado, aconteceu há muito tempo atrás, e tem uma dificuldade que já não é uma cultura próxima a gente, sabe? Vai ter uma dificuldade que aquilo que, que, que eles viviam, a gente já quase não vive mais. Vou ter uma dificuldade de grande, de, 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 ter, de ir mais a fundo, sabe? Às vezes a gente vai lendo, a gente às vezes não entende muito, a gente tem aquela dúvida, e a gente, por ter dúvida, a gente tem medo de perguntar, sabe, o que, que, o, que, que o pastor acha, o que quem está ministrando tudo acha, que às vezes é, a gente fica com vergonha perguntar, sabe e a gente quer fazer essa leitura de leitura juntos pra gente poder crescer mesmo descobrir quem é Cristo o que, que ele veio fazer aqui durante esse, esse ministério dele, terreno sabe, ele teve é, Jesus Cristo nasceu aí fica um tempão sem aparecer nada e já começa a aparecer fazendo em 30 anos fazendo bastante coisa num, 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 num tempo curto ele tem que fazer várias coisas para dizer quem ele é. E às vezes a gente se pergunta, quem, quem é esse Cristo que, que, que eu tenho fé, que eu sigo? Será que eu conheço ele de verdade? Será que um, um dia eu já é, 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 parei para me perguntar, será que, eu, que esse Cristo que eu, que, eu, que eu tenho fé realmente é o Cristo que, 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 a, que as escrituras falam? Alguém já... Paulo se perguntasse, tipo assim, alguém já leu do evangelho? Sabe, todo? Pegou, tipo assim, o evangelho de João, leu ele todo, mesmo sem entender. Já? Eu
1: já, Mateus
0: e João. E, e é difícil, às vezes, algumas coisas entender sem saber, porque são coisas que são passadas há a, passadas a, muitos anos atrás e às vezes a gente nem viveu a gente não, não sabe o que aquilo representa para as pessoas representava sabe aí eu quero começar com a gente ler o Evangelho de Marcos porque para mim o Evangelho de Marcos é o primeiro dos Evangelhos escritos é... depois que foi escrito Marcos, é que foi escrito Mateus, Lucas e depois mais depois João então lá, Marcos seria o primeiro primeiro dos escritos e Marcos ele tem uma uma questão que ele foi escrito para, para, para os romanos havia uma igreja em Roma uma comunidade em Roma que não sabia quem Cristo era eles tinham fé em Cristo mas eles não sabiam de tudo que Cristo fez então Marcos escreveu o evangelho que Cristo fez aqui para essa igreja e ele Marcos ele é, por ele escrever para esse, esses romanos ele escreve de uma forma mais intensa ele prefere não colocar o nascimento de Cristo nem uma genealogia de quem Cristo era parente ele começa realmente com o ministério de Cristo o que o Cristo veio fazer aqui e ele começa é, é, parafazendo um som de coisas Vamos ler então, a gente vai ler hoje, pelo menos, vai tentar estudar aí capítulo 1, do 1 ao versículo 1 ao 8. Aí, alguém pode ler para a gente? Marcos, do 1 ao 8. É. Os princípios do
2: Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus. conforme os princípios O meu um mensageiro, e ele preparará o um caminho. caminho Vós que clamam no deserto, preparem a um família para o Senhor. Façam veredas as férias para ele. Assim, surgiu João, surgiu João batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para a perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e de todos os povos de Jerusalém. Comversando seus pecados, ela os por ele no lixo do mundo. pouco
0: diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar ou que vocês, vocês, vocês perguntam, o que, que é evangelho? sabe o que, que significa evangelho? boas novas de salvação. boas novas? se a gente for fazer uma pesquisa hoje no Google eu falo que o Google hoje às vezes é o, o novo pai dos burros. porque a gente falava que o pai dos Burgos era um era o dicionário, né? Assim, achava o significado da palavra no dicionário. O Google, ele dá pra gente que o Evangelho é um conjunto de ensinamentos de Cristo. O problema é que isso é muito raso. O Evangelho não é só o um ensinamento de Cristo. Ele, o Evangelho é o Cristo. O Evangelho não é um conselho, não é um ensino. O evangelho é uma boa notícia. A gente diferenciar um conselho, um ensinamento, é algo que eu posso. É algo que a gente pode fazer. Por exemplo, eu posso chegar no Diego no, 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 no Diego. Pinta aquela porta ali agora de azul. É um conselho. Não é uma boa notícia. O Evangelho não é uma boa notícia. O Evangelho é chegar para o dinheiro assim, Diego. Eu passei lá na igreja ontem e pintei as portas. É uma boa notícia. Então o evangelho foi feito para gente. O evangelho é Cristo se colocando como pecado no nosso lugar. Essa é uma boa notícia. Essa é o evangelho. E isso muda muita coisa. Porque às vezes a gente acha que o evangelho é só um. É só um conjunto de regras Uma conjunto do que eu devo fazer Ou o que eu não devo fazer Não, o evangelho é Cristo vivo O evangelho é Cristo morrendo Pelos nossos pecados Isso é uma boa notícia Isso não é um conselho É uma boa notícia Dentro disso também o que a gente pode falar aqui É Jesus Cristo Jesus Cristo, ou Cristo, ele vem da palavra hebraica Messias. E é bom entender que, por exemplo, Messias não é uma palavra religiosa, não, é, não significa um líder religioso, é um líder político. Messias, o Cristo, significava para, para os judeus alguém que ia trazer a salvação. Alguém quer trazer algo diferente, um reino. A gente acha que, por exemplo, Cristo significa o nosso líder religioso. Às vezes a pessoa fala que Jesus Cristo até o Cristo é um sobrenome. Não, Cristo é um título. Cristo é um, 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 uma função. E a função para os judeus era até mais política. Era a função de, de alguém que ia trazer um reino para a gente. E de fato, Cristo trouxe um reino para a gente. Só que um reino diferente do, do, do que as pessoas podem julgar. Um reino que é feito de, 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 tanto de material como espiritual. O reino que Cristo é, quer proclamar na Terra não é só de, um, de algo que, que, que está por vir, é algo que está agora. Messias é isso, Messias é, é, é alguém que está trazendo um reino para a gente. É muito mais do que, do que um, um, um só um sobrenome ali, um acréscimo na palavra de Jesus. É um título. A gente tem que entender que Jesus Cristo Ele é Senhor nas nossas vidas. Esse Cristo significa ali, um ungido. A palavra Messias ou Hamashi em hebraico significa ungido. Cristo tem um título sobre nós. Ele tem um senhorinho sobre nós. Nós somos seus servos, a igreja é seu servo. Quando a gente fala que, 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 que o Cristo é um, um, algo político, é algo que tipo, mostra um, algo diferente, um mundo diferente, a igreja é aquela que mostra para as pessoas como viver de uma forma boa, entendeu? de uma forma sem pecado, de uma forma que todos se ajudam, de uma forma que todos se veem bem, de uma forma que todos têm um respeito um com o outro. Essa é a nossa função da igreja, ser aquilo, o reino de Deus aqui na Terra. Esse reino que mostra justiça, que mostra é, dignidade, amor ao próximo. Essa é a função da igreja aqui. E é engraçado que, ele, que, o, que o Marcos prefere colocar no versículo assim... Inicial... Evangelho de Jesus Cristo... Filho de Deus... E o que, que significa isso aqui? É uma ausão... Ao que o imperador romano fazia... Tem que entender que... Ah, Jerusalém foi dominada pelos romanos... E os romanos quando eles chegavam em um lugar... Eles anunciavam o Evangelho, as boas novas do César, que era intitulado Filho dos Deuses, Romanos. Então Jesus Cristo quis dizer que, tipo assim, nós não somos filhos dos deuses, nós não somos sobre o poderio de, do de César, do mundo, nós somos, estamos sobre o poderio de Jesus Cristo, que é filho de um Deus só, Deus único. É isso que o que, que, que Marcos quer, quer enfatizar. Nós somos o, os servos de Jesus Cristo, Filho de Deus. As boas novas não são as boas novas romanas, não é a paz romana, porque o, o, o César dominava um lugar e trazia prosperidade. As pessoas achavam que era assim, trazia rotas é, comerciais, tal. Não, as pessoas tinham, começaram a afirmar assim, não, não, o César. Não trouxe essas prosperidades para mim. Quem trouxe para mim foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, isso aqui é uma declaração muito forte. Nesse, nesse mundo que, 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 o, que o Evangelho foi iniciou, falar que era, que era servo de Cristo era algo muito complicado. Não é algo fácil. E às vezes a gente acha que o Evangelho é de facilidades. Não, o evangelho, quando você coloca, às vezes... Às vezes pode reparar para você ver. Você fala no seu trabalho, na sua escola, onde é que for que você fala que é cristão, crente, protestante. Cara, metade das pessoas, ah, não, lá vem a, a, o crentinho. Já começam a, 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 a ser um pouco de contra você, entendeu? Acho que você, você vai... É, é, Atrapalhar tudo que eles, que eles, que eles fazem. É, já há uma perseguição, né? Parece que é uma perseguição meio tipo assim, já emocional, sentimental em assim, cima de você, só porque você é crente. As pessoas já começam a avisar você tipo, de uma forma assim, você não pode errar de jeito nenhum. Sim, sim.
2: Ah, o é... É
0: o tá vendo? você é crente, por que você
2: faz essas coisas?
0: Isso! É uma declaração muito forte a gente falar que, que a gente é. É, é servo de Cristo, que a gente é evangélico, que a gente acredita no Evangelho, sabe? Já é algo muito, muito contrário. Então, sempre foi, o um Evangelho não foi uma coisa fácil. Por isso que às vezes eu falo, ser evangélico, ser cristão, uma pessoa que cria uma religião com facilidade, ele não, preferia, ele não ia ser cristão. Se ele quisesse algo que fosse fácil de seguir. Ser evangélico não é fácil, é muito difícil. É. Uma coisa
2: que eu acho que. uma perseguição física, né,
0: imposta Até aí, agora, tipo assim, que o evangelho é ser uma, algo que não é de facilidade, Cristo ser um título sobre as nossas vidas, Jesus Cristo é um título, é um ungido sobre nós, é o nosso Senhor, a igreja, nós, somos, a a, a, igreja, nós, a igreja, somos servos dele. Nós é que temos, devemos mostrar essa, essa prosperidade, essa paz para as pessoas lá fora, que não é um mundo que vai trazer. É, Coisas boas é a gente que tem que demonstrar? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir lá para o versículo 2. Não sei como é que tá na sua Bíblia, mas está escrito para mim assim. Como está escrito nos profetas? Eis que eu é ouvi o Gil, meu anjo, a tua face, a qual preparará o teu caminho diante de ti. versículo 2, né? Isso aqui... Marcos está copiando uma passagem que está escrita lá em Malaquias Malaquias 3, versículos, para mim a minha nota está é de 1 a 5 Aí eu vou ler para vocês Malaquias 3, 1 ao 5 Essa bíblia aqui Está escrito bem assim, repara para você ver como é que está escrito Vejo quem envia o meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim. Mensageiro é a mesma coisa que anjo. Anjo significa mensageiro. Mensageiro é quem enviava a boa nova do César. É uma alusão também. Havia tipo assim, O César mandava alguém, tipo só, manda o meu, meu mensageiro aquele lugar que eu conquistei. Proclamar o Evangelho. A paz romana, a prosperidade que o mundo estava dando. Então, o imperador fazia isso. O que, que o Marcos está falando? Que Deus também mandou o mensageiro dele. Malaquias, Malaquias 3, versículo 1. Versículo 1, estou lendo aí. Aí diz assim, Envie um caminho diante de mim o Senhor. A quem procuram chegará de modo repentino ao seu templo. Sim, o mensageiro da aliança, de quem vocês se agrada. Observem, eis que ele vem. Mas quem poderá suportar o dia que ele vier? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo refinador, como fogo da refinação. Ele se sentará testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os como ouro e prata para que possam trazer ofertas ao Senhor de forma correta. Assim, Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e nos tempos passados. Então eu enviarei então eu me aproximarei de vocês para executar o juízo e serei rápido para testemunhar contra penteceiros, contra adúlteros e pessoas que juram em falso, contra quem tira vantagem do assalariado. De viúvas e órfãos Contra quem rouba os direitos do estrangeiro E não me teme Diz o Senhor Olha só que mensagem de... é, é difícil É uma mensagem de, de... de confronto Olha, eu vou enviar um mensageiro E ele vai ser tão difícil Que ele vai purificar as pessoas As pessoas que forem feiticeiros, as pessoas que forem adúlteras As pessoas que jurarem falso as pessoas que tirarem, é, tirarem vantagem dos outros, que tirarem vantagem das viúvas, que tirarem vantagem dos, viado, do, 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 dos órfãos, que roubem das pessoas, não vão entrar no meu reino. É uma mensagem dura, não é uma mensagem fácil que o Senhor está transmitindo. É uma mensagem que ó, esse mensageiro vai falar para as pessoas assim, arrependam-se. Ó, você está se adulterando Você não vai entrar no, no reino de, do, do Senhor Você que está de repente tipo assim, Você tem um, 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 uma empresa Você está pagando muito menos do que o um seu empregado vale Você não vai entrar no reino de Deus Você não está ajudando aqueles que necessitam você não vai estar no reino de Deus, porque o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino do Senhor é o reino de justiça. Então o Senhor prega por justiça. Então é uma palavra muito difícil, muito confrontadora até para gente. É uma mensagem fácil. E esse mensageiro aqui de que 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 que, que, esse, que essa passagem está falando é primeiramente João Batista. Porque tem um. Não sei se eu não vou lembrar a passagem, mas tem um. É, lá no comecinho acho que é de Lucas. Pergunta para João Batista, assim, o que a gente deve fazer? João Batista falar para os soldados, para as pessoas assim, ó, é, não é. Vão extorquir as pessoas. Se as pessoas precisarem de uma ajuda ou de uma coisa, deem a, deem a sua capa, façam a justiça. E a gente já começa a perceber que a palavra dura já é em João Batista. Imagina quando um Jesus chegar. O confronto que ele leva para as pessoas. Vamos seguir? Versículo 3 Diz assim A voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai, endireitai as suas veredas Posso te te tentar melhorar um pouco aqui dizendo que, assim que a voz que clama no deserto preparem o caminho do Senhor abram estradas para ele que veredas é estrada veredas é um caminho João Batista dizendo assim ou Deus está falando sobre João Batista eis que esse mensageiro está abrindo um caminho para o Cristo para Jesus isso aqui também é uma alusão ao que os imperadores romanos faziam. Os imperadores romanos abriam estradas. O caminho, por exemplo, de Damasco, em que Paulo ele, é, tem uma, uma visão do, de, de Cristo, é uma estrada que, o, que, que os romanos abriram. Paulo, para poder pregar em todas as suas missões... Eles tinham que ir por um caminho que não era aberto. Que os romanos abriram. Olha só, Deus ele usa o inimigo dele, o inimigo do mundo, os romanos, para facilitar que a mensagem do evangelho se espalhe. Porque se assim, imagina se não tivesse estrada, tudo fosse tudo fechado, como é que Paulo ia passar de uma cidade para outra anunciando o evangelho? A gente não para para perceber isso, né? Que louco, que doideira que tipo assim, os próprios romanos abriram caminho para que o Evangelho pudesse ir de, de, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Porque hoje a gente vê rua e vê estrada, é tudo fácil para a gente. Mas imagina, tipo assim, se estivesse aqui, São Luís, e até chegar, em, sei lá, na piteira onde a gente estava, não tivesse estrada. Era tudo mata fechada. Como é que a gente... Às vezes a gente ia rodar, rodar, não chegar em numa outra, numa outra aldeia que era a piteira. Imagina se aqui, Cristo viesse para cá, para São Luís e ficasse só aqui Cara, qual a dificuldade por exemplo de a gente mandar a mensagem para piteira se a gente não tivesse caminho Deus usa até os inimigos dele para poder abrir estrada abrir o caminho para o Evangelho ir Deus é magnífico a gente às vezes para para pensar porque assim é, existe um acho que é uma passagem lá em Gênesis que, que Deus faz Deus fez tarde e manhã era para ser diferente, né? Ser manhã e tarde, não é? Que a gente começa de manhã, pela lógica, não, mas Deus fez tarde e manhã. Quer dizer, quando a gente está indo, Deus já está voltando. Deus já sabe o que vai acontecer. Então, para quando proclamar o próprio Evangelho, ele já vai e as coisas. É, Deus é magnífico, né? Deus utiliza das coisas que o próprio. Ser humano acha que é para sua própria vantagem para proclamar o Evangelho. Às vezes, eu falo, às vezes eu falo isso da mensagem da própria pra Zoe. A gente teve muita dificuldade para ter a Zoe. Mas Deus hoje está usando o milagre que a Zoe é para proclamar o Evangelho dele. É difícil para a gente aceitar, nada, aceitar até a gente ter conseguido, né? É difícil. Mas Deus fez o um caminho todo para a gente que foi tortuoso para a gente proclamar o Evangelho.
2: Desde o início, era Para que hoje a gente tivesse né, aqui, não era hoje, né? assim, igual você falou, é uma quando a gente pensa lá atrás, como foi a estratégia, o dado, até mesmo para ser anunciado hoje aqui, né? Nessa terra, nessa nação, do Evangelho de
0: Cristo. E se a gente for abrir mais o, o nosso conhecimento assim, essa, isso que ele acabou de dizer que é sou, sou a sua voz que clama no deserto ele está fazendo uma alusão também porque tudo que você tem que fazer já está no, no Velho Testamento a voz que clama no deserto é uma passagem que está lá em, em Isaías 40 em Isaías 40 ele fala assim, bem assim no versículo 3 abram uma estrada no deserto, para o Senhor, nivelem uma via para o nosso Deus Que todos os vales sejam aterrados E todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas Que os lugares acimentados sejam aplanados Que as escarpas se tornem planas Então a glória do Senhor será revelada A toda a humanidade E um conjunto verá Pois a boca do Senhor se pronunciou. Olha que interessante. Está falando sobre facilitar para que o Evangelho se, 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 se propague. Aplanem as montanhas. Abram uma estrada no deserto. Viu? reforçando o que a gente acabou de falar. Lá no Velho Testamento, Isaías falou isso. Abram uma estrada no deserto. Aplanem as coisas. Lógico, a gente pode levar isso para o lado espiritual Abram uma estrada Um caminho em nós Abram Aplanem a, a, as montanhas retire tudo que a gente tem De dentro da gente Que, que, que dificulta que, que, que essa mensagem Entre em nós Mas também tem uma uma algo se cumprindo sabe? Abram uma estrada Os romanos falavam E abriram a estrada para o Evangelho Ser, ser, ser proclamado a Bíblia ela tem duas vias, a gente pode ler tanto da forma que literal, como uma forma que, que, que essa mensagem entra em nós, espiritual, sabe? Eu, eu entendo dessa, desse jeito. Isaías está falando de uma promessa que ia se cumprir, mas ele também está falando de algo espiritual para gente. Abra um caminho em nós, né?
2: Não fala que gente não deixar que criem dentro de nós raízes de amadura, Então, se fala raízes de amargura porque alguma coisa vai crescer. E quando a gente começa, às vezes, a montoar coisas dentro de nós, essas esses vai se tornando montanhas de sentimentos. Então, a gente também tem que literalmente aplanar as nossas montanhas e falar o senhor: o negócio é aqui, direita até os nossos caminhos.
0: É, é frenético é frenético, é. É, é às vezes, cara, a gente é, eu fiz um curso uma, uma época de, de aconselhamento pastoral e eu entendi uma coisa muito interessante demônio ele é um parasita ele se alimenta de lixo todas as coisas que a gente, que a gente deixa na gente falta de, de perdão amargura é... é Algo que a gente fez no passado, que o a gente. Ódio. Oi? Ódio, rancor, tudo um é lixo para ele se alimentar. E às vezes a gente quer que Deus limpa, mas é uma função nossa. Ele vai nos mostrar onde está. Mas é a gente que tem que limpar. Se a gente limpar, é como é aquela passagem: se a casa estiver varrida e adornada. Você lembra, né? É, não é muito isso? É. Sete piores? Exatamente. Se a casa estiver limpa, mas não tiver ninguém tomando conta lá dentro, sete piores vão, vão vir. Mas agora, se estiver limpinho, o Espírito Santo estiver lá dentro, que demônio que vai entrar?
2: E é até interessante que o Lula de lado. Ele poderia muito pegar e tirar a pedra Mas ele disse o quê? Tirar, hein? É, ter corrupção que é nossa. É. Tem que o que Às é
1: vezes, e, é, pegando o que vocês falaram, é isso, porque às vezes a gente olha demais mais dificuldade. Né? Às vezes a gente já abre uma resistência dentro da gente e a gente pensa que não vai dar, a gente não consegue. E é algo que, infelizmente, Deus não é vai fazer por nós, né? é algo que a gente tem que fazer. E, uhum. Então, às vezes, a gente olha assim, ah, é muito difícil. Eu já abriu uma barreira em cima daquilo ali e a gente mesmo faz aquilo é que nós precisamos fazer. É o Até os 12, Abel. 12.
0: Até os 12?
1: É, 43 ao 45, tá beleza? Você pode
0: ler? Pode ler pra gente.
1: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por sete lugares áridos procurando descanso. Ou não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e morra. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E, estando, e, e o final, o final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Está
0: vendo? Vamos. Tem alguma dúvida aí, gente? Vamos... A gente pode seguir? O versículo 4 vai dizer assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Bom, por que, 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 que João apareceu no deserto? Primeiro para se cumprir aquela palavra em Isaías, eis que uma voz clama do deserto, indiretai os caminhos, mas também muitos, vão, 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 é, muitos teólogos, muitos historiosos, vão falar que João Batista ele era de uma... De uma uma Como eu posso falar isso aqui? Uma, de uma classe de pessoas que eles se retiravam da, 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 da sociedade e viviam no deserto de forma é, penitenciária. Por isso, que, que o João é, comigo afanhou, Mel Silvestre, porque ele se retirou da, do, do, da cidade de Jerusalém e tal, para viver no deserto separado de uma forma é, a buscar a santidade. Sim, dos essênios, né? Isso, dos essênios. Mas também os essênios eles acabavam que eles não anunciavam muito o evangelho para o resto do, do, do mundo. Então pode ser que João Batista foi descendente dos essênios, mas uma hora ele também se retirou dessa comunidade para ficar no deserto para proclamar o evangelho. Então tipo assim, algo que, que é algo que, é, que é um pouco... Esse grupo
1: eles levavam a purificação espiritual muito rigorosa e eles também consideravam todos
0: aqueles que estavam que na sociedade como já perdidos. Então, pode ser que João ele, ou ele aprendeu com eles, ou ele foi ensinado com eles, mas uma hora ele se, ele se preferiu se se, se afastar para proclamar o evangelho. Porque ele tinha, João Batista ele tinha uma função ali. Proclamar o evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados. É... Isso mostra também. Peraí, tô... peraí, pera, acho que eu me perdi.
1: 4, 4.
0: Versículo 4, né? É... João Batista está se proclamando a, a, o evangelho do arrependimento no deserto mostra pra gente também que algo estava errado no sistema religioso deles por quê? se você for ver em Lucas vai falar que João Batista ele era filho, ele era filho de, um, de um sacerdote que, estava, que, que era é, membro do templo e a mãe dele também era de uma linhagem dos, dos primeiros sacerdotes que tinham quer dizer, João era pra ele ser o sumo sacerdote da época, ele estar lá dentro do templo mas se ele não está no tempo proclamando o evangelho Alguma coisa está errada Entendeu? Por que, que ele está no deserto? Às vezes a gente tem que, que, que Parar para pensar O sistema do, 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 do Religioso deles Talvez estava tão corrompido Que o cara não quis nem ficar com os descendentes Que não, não falavam nada para a sociedade Ou que às vezes estavam no, no consumo sacerdote Que eles estavam vendidos por os romanos é, Atrás
1: de Naquela época, o sacerdócio estava tão corrompido, isso que você falou aí é uma, é uma realidade, o sacerdócio estava tão corrompido, que era como o filho, ele assumiria o papel do pai no ofício do sacerdócio. Então, João Batista, ele seria o próximo. Ele seria o próximo? Era exatamente como aquela puxada de tapete, né? Tiraram ele para colocar isso. aquela linaje... Você falou muito bem. Giros, é. tudo. É. isso.
0: E, e se você vai ver que Herodes um caifaz, ele parece que são dois sumos sacerdotes.
1: É Anais Caifás. Caifaz, né? É, Anais Caifás.
0: Caifaz. Era para ter um só. Ou esse, acho que um é sogro do outro, é. né? A Ou o de... outro influenciava dele, tanto ele que, que, que as pessoas tinham pareciam que, que sempre é citado na Bíblia dois. Era para citar um só. E tinha, havia só um sumo sacerdote. Mas já estava corrompido de alguma forma. Vê-se que, tipo assim, João Batista aparece lá no, no deserto. É, em toda a província da Judéia, Jerusalém, iam ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Isso faz esse reforço de que as pessoas não estavam nem buscando mais o sumo sacerdote. O templo, a mensagem de João Batista era tão verdadeira e tão... E tão é, 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 é bíblica em relação ao que, que o Velho Testamento estava pronunciando, que as pessoas iam atar ele no deserto. Imagina se a gente fosse, se a gente estivesse aqui, pô, tem alguém anunciando um, um, um evangelho, é, não sei, onde que é um lugar muito afastado aqui da né, gente? Tô no
2: rocha, é. tô no rocha.
0: É. a gente fosse sair daqui tela é no Tano Rocha para ouvir a mensagem do cara. É, é mais ou menos isso. Porque, tipo assim, quando eles falam deserto, lá não era algo próximo da cidade, sabe? era algo longe, as pessoas iam atrás de João Batista, porque não, ele tem a mensagem verdadeira, ele está anunciando algo. É... Vamos lá, versículo 6. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor do seu lombo, e comia gafanhotos e mel silvestre. Bom, esse, esse reforço da característica aqui, ele vai mostrar que João é, ele tinha uma, ele, uma alusão com Elias. Você lembra do profeta Elias na, no Velho Testamento? Alguém lembra do profeta Elias? O Diego, tem como você abrir 2 Reis, capítulo 1, versículo 8? E alguém abre também João. Capítulo 1. E vai ler o 19 e 23 para a gente. Segunda Reis, 1:8. A outra pessoa abre João 19, versículo 19. João 1, 19. E eu vou abrir aqui Mateus 17. É. Não, João capítulo 1, versículo 19. Perdão. Pode ler. 1 Reis 1,
1: um, 2 um, Reis, 1 Corpo do mundo, versículo 1 ao 8.
0: Não, versículo 8 só.
1: Só versículo 8. E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os ombros cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, chisbita.
0: Está vendo como é que João se vestiu como Elias? Alguém lê para a gente João capítulo 1, versículo 19.
2: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que permitassem ele as coisas.
0: Lê até o 23 para a gente. E confessou
2: e não negou. Confessou, eu sou o Cristo. E perguntaram então quem? É o Elias? E disse, não, não sou. És, és tu um profeta e respondeu não, disseram coisa, quem és tu para que, para que dissemos e resposta àqueles que nos enviaram quem disse de ti mesmo eu estou todo saindo aqui, tá diz, eu sou a voz do que clama no deserto e direitarei o caminho do Senhor como diz o profeta Isaías
0: tá vendo? Aí, lá em Mateus 17, tem uma discussão entre os discípulos de Cristo e o próprio Cristo, que diz assim... É, e seus discípulos interrogaram, dizendo... Por que dizem, então, que os escribas... Que é mister... Que Elias vem primeiro? Porque Os judeus acreditavam que antes do, do Cristo vindo, do Messias... Iria vir alguém... Iria vir Elias... Alguns acreditavam que ele viu que o próprio Elias ia voltar... Ou que uma figura igual a Elias, Eli, Elias ia aparecer. Entendeu? Aí Jesus Cristo diz assim... Em verdade, Elias virá primeiro e estará todas as coisas. Mas digo vós que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Afim farão ele também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que eles falavam de João Batista. Quer dizer... João Batista é muito ligado à figura de Elias A, 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 a promessa do, do, Que os judeus acreditavam Que o um Elias vinha vir primeiro que o Cristo E Cristo estava mostrando assim, ó, Não é Elias em, em si que vai voltar Mas alguém que vai proclamar um, 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 Vai ser um profeta igual a Elias Aí a gente vai ver Que o, que, que o próprio João Batista se vestia Como, como Elias Com pelos de camelo e um cinto de couro também Entendeu? Então ele está mostrando Só assim, eu sou Cristo. Jesus está falando para eu sou Cristo. Os, os escritos falam que Elias tem que vir primeiro, mas eles não reconheceram Elias em João Batista. Tá dando para entender? João Batista vem proclamando o um Evangelho de arrependimento. Primeiro até que Jesus. Ó, se Pois aqui. Batizem na água, se limpem. Para que vocês recebam o reino de Deus. Então. Elias já tinha visto vindo que era João Batista. Ficou muito confuso aí? Ou não? Versículo 7. É, e pregava dizendo, após mim vem, vem, vem aquele que é mais forte do que eu, a qual não sou digno de abaixando e desatar a correia das suas alparcas. Primeiro, que o que, que, que João Batista está falando assim, ó, que eu não sou digno, digno de, de abaixar para baixar, para saltar as sandálias dele. porque Isso era, isso era um, um, um serviço de, de, de um escravo. O escravo é que quando o Senhor chegava, desatava as sandálias dele, limpava os pés do Senhor. Então, olha, eu, eu não sou digno nem de ser, de ser escravo de Cristo. É mais ou menos isso que o que, que, que João quer dizer ali? Entendeu? É... Isso quer dizer também que, que tipo assim... É, João Batista estava se colocando que ele não era o Cristo. Porque todo mundo estava pensando... Você lembra que vocês viram a passagem em João e tal? Todo mundo perguntou... Ó, você está aqui proclamando o Evangelho e está vindo a opção de gente. Você é o Cristo? Você é o que vai trazer o reino para a gente? Eu falei, não, eu não sou nem digno nem de... de, de, de... Desatar a sandália de quem está vindo Eu não sou digno disso Eu sou o menor dos menores Por isso que eu acho que tem aquela passagem que ele, que, que ele cresça eu diminuo Isso é uma, 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 uma frase de, de João Batista Eu não sou digno de, 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 de estar Eu não estou à altura dele Eu não estou à altura de quem é o Cristo Eu à altura de quem é o Cristo Uh, versículo 8 para a gente fechar e depois ter mais algumas perguntas eu em verdade tenho vos batizado com água e ele porém vos batizará com o Espírito Santo o que, que, eu, que, eu, que eu entendo com isso o batizar na água que, eu, que João Batista fazia as pessoas mergulharem lá no do Jordão é algo que limpa a gente externamente É só uma limpeza Externa Agora quando ele fala assim ó, Eles vão se lá no Espírito Santo O Espírito Santo é de dentro Ele limpa a gente dentro Quer dizer que o João Batista está querendo dizer para as pessoas ó, Eu só estou Limpando vocês por fora hein? Mostrando para vocês como se Se, se vive Como se deve agir ele não vai limpar vocês por dentro. Assim que ele passar pela vida de vocês, vocês agirão da forma correta. Porque imagina, a gente às vezes tenta fazer várias coisas da mesma forma. Às vezes a gente peca, a gente erra. Mas você já perguntou assim, o Espírito Santo me limpa por dentro. Não é diferente. A gente não tem mais aquela vontade de fazer com que a gente tinha de errado. Eu entendo dessa forma. João Batista estava querendo dizer só, eu estou limpando vocês por fora, mas alguém que vai vir limpar vocês com fogo, vai queimar vocês por dentro, vai limpar vocês de dentro para fora. E essa mensagem que, que, que de arrependimento que João Batista está proclamando, o Evangelho nas não é de facilidades, a gente só consegue é, viver e experimentar de verdade quando a gente tem o Espírito Santo. Quando a gente. Muitas pessoas vão falar assim, ah, mas eu não batizei, não fui batizado pelo Espírito Santo. É muito difícil entender esse batismo pelo Espírito Santo. Mas a gente vai, Algumas pessoas vão falar assim, não, mas você tem que falar em línguas. Tem gente que não fala em línguas é batizado. E é batizado pelo Espírito Santo porque é algo que arde dentro da gente. É um, 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 um fogo, é uma vontade que você tem de proclamar Cristo de dentro para fora. Isso que é o batismo. Acho
1: interessante, né, pegando amigo, o que você falou. É, algumas pessoas elas acabaram deixando, talvez, é, essa, essa, esse desejo, frente de ser batizado pelo Espírito Santo, Talvez por vergonha ou por ver, assim, algum movimento que acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas. E, às vezes, as pessoas, elas... elas alguns buscam tantas vezes essa forma de se expressar, talvez, por o corpo, falar com o Espírito Santo, que esquecem de ser cheio. Isso. Ser cheio do Espírito, eu acho que é muito mais importante do que, propriamente, você... Ou você ou falar em línguas, você expressar alguma coisa... Que, de uma forma espiritual, né? as pessoas acabam esquecendo de primeiramente ser cheio do que propriamente fazer um movimento.
0: Um movimento, alguma é. coisa assim. Eu também é acho que. A isso, né? Eu ainda até complemento assim que às vezes a gente, pô... a gente vai. Eu gosto de colocar muita figura da água. É... Por que que a gente enche um copo de água? Já se perguntaram por que, que a gente enche um copo de água? É. Depois que a gente nossa sede. Depois que a gente bota a nossa sede, o que acontece com o copo de água? Vazia. Esvazia Às vezes a gente só quer ser cheio quer ser cheio, quer ser cheio uma hora transborda, a pessoa fala E
2: o Tem objetivo é esvaziar
0: E o objetivo é esvaziar O objetivo do que a gente está fazendo aqui é tentando entender o que está escrito aqui E pronunciar como Cristo é belo Como Deus é, fez até do, 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 dos... dos é, como é a palavra? Ah, é dos incultos, do, 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 dos que não acreditam nele, proclamar mal o evangelho dele, a gente proclamar também, para dizer como Cristo é bom. O objetivo de nos encher aqui é esvaziar lá fora. Na vida de alguém. Né? Na vida de alguém. E às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não prego muito bem, às vezes eu não falo muito bem. Mas isso é atitude? Às vezes de ver alguém é, mal e perguntar por que está mal. Hoje mesmo eu, o amigo meu tava muito quieto lá, eu falei, pô, cara, por que você tá tão quieto? Aí ele me falou que teve um comentário lá no dia que eu não estava, que ele ficou muito triste com isso. Eu falei, ah, cara, às vezes as pessoas é, olham pra gente sem, sem ver as batalhas que a gente teve para conquistar tal, tal, tal coisa. Isso é uma forma de, pro, de proclamar a Deus na vida das pessoas. Às, às tá vezes pra... também
2: Falar, né? Às vezes a substituição da outra pessoa da fora se esteve em você.
0: Isso Eu é sei. proclamar uma boa notícia, sabe? Isso é proclamar o evangelho. É, é dizer que você está pronto para essa sociedade que está que tá tão errada a ser uma pessoa boa. A gente
2: antes de você chegar, Estava tava pensando para te e às vezes são umas questões muito pequenas de gesto que a gente tem que tentar né? Mas, por exemplo, ela estava falando assim que é, no passado ela brigava muito, ela era uma pessoa explosiva E ela falou que o marido dela, ela para que ele se converta e falou para ela assim É engraçado que agora, toda vez que eu vejo que você vai explodir, eu vejo você orando Thank you.
0: Essa é questão de tempo de de, de, de pessoas quererem se converter até o nosso próprio estudo. Imagina quanto tempo atrás Isaías falou que ia é, que é ter um, uma mudança para Israel, que ia é ter, ter estradas, que, 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 a, que Cristo, que o, que o Deus ia ser proclamado para muitas vidas, para muitos lugares, até se cumprir lá no Novo Testamento. Às vezes eu tenho, eu tenho as Bíblias onde não tem mais, mas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento tinha uma folha em branco. Aquela folha em branco significava 400 anos de silêncio de Deus. Imagina, e olha que Isaías é antes ainda desses 400 anos. Imagina, quanto tempo se demora para se cumprir uma palavra que Deus falou. E às vezes a gente quer as coisas nossas para... E agora? agora. Imediato, né? imediato.
2: Se não tem agora, eu desisto. Na verdade...
0: Coisa que ela
1: gente falou muito interessante é a gente é, desenvolver com nós né, a busca pelos frutos do Espírito. Né? É, isso é tão importante para você cheio também, porque é, às vezes a gente, se a gente não se policiar, a gente acaba entrando por um caminho uma falsa espiritualidade aonde a ali às vezes não condiz de fato com o que Deus gera em nós né? então o fruto do Espírito ele é importante para que a gente possa é, expressar Deus fora daqui né? aqui a gente está reunido como igreja mas até o momento que a gente vai explodindo até o momento que a gente vai ser provocado até o momento que a gente vai irado até o momento que a gente vai fazer alguma coisa e aí é o momento que a gente precisa de fato é, esboçar nós temos o fruto do Espírito sobre a nossa vida, né? Eu acho
0: isso... eu tardo, eu que... Acho que se a gente fosse... Se eu fosse tirar... Eu sempre tiro essa... Essa... Mensagem. É... O Evangelho, a gente às vezes trata o Evangelho muito como... Algo pra... Pra depois da nossa morte. Sabe? Já viu muitas pessoas falam assim... É se você não se converter a Cristo agora quando você morrer você vai para o inferno se você acreditar você vai para o céu não, a boa notícia é para agora também o evangelho é para o que a gente está vivendo agora sabe algo de bom já está aqui lógico mas, essa... ah, Bel, mas ainda tem fome mas Abel, ainda tem injustiça ainda tem morte muitas pessoas inocentes morreram sim mas tem coisas que já estão na nossa, nas nossas mãos. Isso, de fato, se deve por causa do Evangelho. E isso, tipo, acho que a igreja tem que começar a aprender a, 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 a proclamar esse Evangelho para agora, sabe? Esse Evangelho para que tipo, você, poxa, né, dentro dessas comunidades, não, é, não é nem esse espaço aqui, nessa comunidade a pessoa que, que passa por um problema ou tem alguma é, diferença entre as pessoas ela não vai ser julgada ela vai ser tratada com carinho lá no serviço o um, um rapaz perguntou uma coisa para mim sobre a questão de, 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 de homossexualismo ah, mas hoje tem homossexuais que acham que se você ser cristão você é contra eles eu não sou contra os homossexuais só contra a prática dele. Se um homossexual entrar aqui, a primeira coisa que a gente deve fazer é não receber bem, a lo nossa, nossa função não é falar para ele só o que você está fazendo é errado. Nossa função para ele é apresentar Cristo. Porque é esse, o Espírito Santo é que conversa a gente do nosso, do nosso, do nosso, do nosso pecado dos nossos então, o papel de mostrar para ele que o que está fazendo errado não é nosso, é desprezão. O que a gente tem que apresentar para ele é Cristo. Às vezes,
1: as pessoas dão uma forma tão errada, né, que Acaba querendo falar algo que vem que você ganhar,
2: você acaba fazendo E isso é uma coisa tão séria. Eu acho que é, eu tenho. Dor, né? Eu tenho que no serviço o meu Imaginava, mas assim, uma coisa é a pessoa falar com você, né? E teve um dia que a gente estava lá no serviço e, ele começou, e ele, a gente começou a falar e ele sempre fala assim: nossa, eu posso conversar com você, porque toda vez que eu estou com você, eu tenho paz e tal, e a gente começou a falar de Jesus e tal. Aí do nada ele quis me pegar, porque ele falou assim, eu ia na igreja católica com a minha mãe, e hoje eu não
0: exemplo que foi muito discutida a ah, Foi nesse mês Do orgulho gay Que as pessoas colocaram muito assim contra, contra Burger King, eu acho Não sei se quem viu Ah, eu não apoio isso porque eu tenho que apoiar a família é, Eu não apoio a atitude gay Mas sabe qual seria um papel Da igreja né? Igreja como servo De Cristo aqui na terra Se tivesse uma parada gay em Que eles estivessem defendendo a, a, a descriminalização, as pessoas que são é, é, agredidas, a igreja está lá apoiando essas pessoas. Porque, olha, imagina quanta discriminação essas pessoas sofrem, quanta de, de, de ridicularização, de piadinha, de, de, de ofensas, é, é, não só verbais, mas ofensas físicas essas pessoas passam. É. Que Isso seria. Seria? seria uma, uma, uma luta em terra muito grande. Hum, que que é? que
2: coming <laughs> up Somos o é, nós, nós somos o caminho, caminho né?
0: Não... A igreja por muito tempo Antes de ter o nome Ser cristão Ou cristianismo Era o, o povo do caminho E às vezes é isso que a gente tem que lembrar Que a gente é Que a gente é O, 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 o bom de Deus Aqui se a gente pensar muito nisso, a gente vai. Quantas pessoas a gente vai conquistar, sabe? Quantas pessoas a gente vai realmente transformar, sabe? Imagina que a gente. Que, que se a gente pensar que a gente é o bom de Deus na, na terra. É a vivência. É, é o sal da terra e luz do mundo. Que a gente é. Isso tudo se, se, se começa com o Evangelho. Que não é um conselho que a gente vai te dar. A gente não vai chegar pra essa pessoa que é homossexual, só para de fazer isso. Não, a boa notícia é Cristo veio, Cristo morreu na cruz, porque ele te ama por você. É isso que a gente tem que fazer. a gente tem que colocar o evangelho, a boa notícia. Não falar pro cara só, se você continuar assim, você vai ter fé. Isso é um conselho. Se a pessoa não, a gente segue tem, ou não. É isso porque
1: a gente sempre fala as vezes, tem pessoas que às vezes são. Elas apontam as falhas, mas não mostra a solução,
2: né? Então, não é adianta com uma
1: pessoa e talvez recriminar ela, talvez por uma parte que a gente faz um pouco por ter diz, mas você também mostrar mais direção. aí né? fica
0: uma situação bem difícil, né? É. Bem complicado. Amém gente? Ah! Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Quando reler isso aí, se quiserem me perguntar.